0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes da Dourada.
0: Adri, a gente viu nessa semana o andamento da PEC dos Precatórios pela Câmara, agora está indo para o Senado. Queria que você contasse um pouquinho é, das não-oscilações tão grandes do mercado financeiro é, em relação à primeira votação do primeiro turno dessa PEC. O que aconteceu de lá para cá? que fez com que os ânimos ficassem um pouquinho mais calmos?
1: Bom, Carol, o mercado financeiro é pragmático e trabalha, claro, para não perder dinheiro. Os investidores estão nessa atuada e passaram a fazer uma aposta de que a PEC, embora muito polêmica e que vem recebendo críticas cada vez maiores da sociedade e também de grupos de parlamentares né, contrários ao calote, dos precatórios, o mercado viu nessa PEC uma, uma opção melhor e menos, com menos risco do que a prorrogação do auxílio emergencial, que é o plano B, por meio de uma calamidade, decreto, aprovação de um decreto de calamidade pública, estado de calamidade, para é, afastar as regras fiscais e aí sim é, fazer a prorrogação do auxílio emergencial. O tempo está é, correndo e o governo tem até dezembro, a estimativa é meados de, de dezembro para fazer, para conseguir a aprovação dessa PEC então é tudo muito sensível e o mercado nesse momento está fazendo essa avaliação a ponto de ter reagido positivamente dois dias depois da é, seguidamente né dois dias depois da aprovação da pec em segundo turno na câmara a pec chega com essa carga negativa no senado que promete mudanças restrição é, de Uh, da folga orçamentária, mas esse debate todo para o, para, os, para o mercado financeiro é positivo, porque vai restringir o gasto com as despesas. Mas a, a toada, a sinalização é de que a PEC é melhor do que a alternativa, o plano B de Jair Bolsonaro.
0: Essa sinalização do Senado de, de querer reduzir a, a folga para novos gastos, né, desses 91 bilhões que passaram... É, Para a discussão também no Senado, é, ajuda também nesse discurso?
1: Sim, a, a ajuda, ajuda sim, porque é, fica, fica um, uma espécie de um, de um limite, né? E é isso que o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem, tem sinalizado também em reuniões com investidores.
0: Adri, ontem também a gente teve o líder do governo, o relator da PEC dos precatórios do Senado, Fernando Bezerra, admitindo que, com o fim do auxílio emergencial, uma coisa que você vir mexe e traz aqui para a gente, né? Cerca de 20 milhões de brasileiros ficaram fora do Auxílio Brasil, que é o próximo programa federal. Ele diz que o governo confia na retomada da economia e do emprego formal para que essas pessoas voltem a ter algum tipo de renda. Da mesma forma, essa insegurança, não sei se dá para a gente fazer essa, essa associação... Não está fazendo com que muita gente tá, é, esteja procurando os serviços de atendimento, de assistência social, os CRAS, por exemplo, para fazer o, cadastro, o cad Único, né, para tentar é, ter certeza de que vai continuar recebendo algum tipo de auxílio do governo com a extinção do Bolsa Família e com essa criação do, do Auxílio Brasil. Essas coisas estão relacionadas, como é que é, isso pode chegar a mais brasileiros nas contas já tão apertadas do governo?
1: Carol, infelizmente, eh, os políticos aqui, as autoridades de Brasília, eh, não pensaram, eles dizem que estão muito preocupados com a população, né, com a população de baixa renda, mas a realidade é que esse quadro de insegurança vai continuar, porque muitas dessas pessoas que estão na fila do CRAS elas não terão direito ao Auxílio Brasil que é um novo programa que vai substituir o Bolsa Família. Então, essa instabilidade, esse, essa situação da, dessa população, que eles estão na fila para fazer o registro do, no cadastro único. Eu lembro que são 5 é, é, milhões e 300 mil famílias que receberam auxílio Brasil, auxílio emergencial, desculpa, auxílio emergencial da pandemia, que terminou agora, em outubro, mas não estavam no Cadastro Único, que é a porta de entrada é, para o um novo benefício, para os programas sociais do governo, é muita gente. E por isso essas filas tendem a continuar. E o, o, o improviso né, é que marca essa... Essa transição, essa transição entre o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil vai ser muito dolorida. E para as pessoas que estão aí precisando, e fora que a gente não está discutindo o um novo programa, ele tem muitos benefícios adicionais e especialistas apontam que esses benefícios adicionais, inclusive é um que é um, um, um tipo de benefício que é, para estimular a pessoa que já tem renda, né, para sair do programa, esses tiram recursos do foco é, principal que é o combate à, à, à pobreza, à fome, à miséria extrema que está no centro de, de um programa social desse tipo, então o desenho também traz o desenho do programa também traz é, insegurança e, e pode estar, como muitos especialistas apontam, voltado mesmo para a eleição, um desenho a lá eleição a uhum. lá para conseguir para conseguir apoio no Congresso. No, na eleição de 2022.
0: E é também nesse sentido, então, que vem, possivelmente, essa decisão do governo de manter a desoneração da Folha para alguns setores da economia, pensando em dificuldades dessa retomada do, do emprego, né, Adri?
1: Sim, essa, essa retomada do emprego está é, é, difícil. A gente viu essa confusão aí dos dados do Caged, né? Uhum. O, o governo teve que fazer essa revisão, vinha brigando é, com os economistas que apontavam inconsistências, né? Eu classifico essa situação como um vexame, né? Para o governo passou meses é, rebatendo o, os economistas e estava e agora teve que fazer uma revisão grande dos dados além do mercado é, de trabalho. O que ronda mesmo a grande preocupação é sim a inflação, porque a inflação é, continua alta, veio elevada. É, e também ela vai esfriar ainda mais a economia brasileira. A gente viu ontem dados do varejo é, muito ruins, né? o varejo é, continua, a inflação elevada e resiliente que tem o cor cor corrói o poder de compra das famílias, derrubou o consumo de bens no Brasil em setembro e os dados saíram ontem. O volume vendido pelo comércio varejista encol encolheu 1,3% em relação a agosto, o último dado, né? E a, a queda mais acentuada para o mês em toda a série histórica uh, do IBGE. É um dado muito preocupante, é, porque mostra já essa derrubada é, da economia brasileira. Isso traz não só. É, dificuldade para emprego, mas para investimentos é, e, e, todo, to, e tudo que afeta. O baixo crescimento continua a assombrar o, o Brasil, ao, ao país.
0: Muito bem, panorama aqui das últimas movimentações né, da economia brasileira dessa semana. Com a Adriana Fernandes que volta a semana que vem aqui conversar conosco. Obrigada, viu Adri?
1: Obrigada, até segunda, feriado, estou aqui com vocês também.
0: Estamos juntos.